Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como siempre en todas las mañanas a las 11 en punto. Damos inicio a este programa. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar. Ya pronto don Nielsen se nos une por acá en el programa, pero gracias realmente que siempre esté con nosotros escuchando los mejores consejos, las mejores ideas y sobre todo las vivencias y las anécdotas que a usted lo puedan marcar como profesional como la manera personal y sobre todo en su economía, en sus finanzas, y por supuesto también en esa vida que uno tiene que ojalá buscar de ejemplo. En este mes de septiembre hemos ido con un hilo conductor tratando de llevar a de verdad el nombre de Costa Rica en alto. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos en el mes patrio, en este mes que tanto amamos a nuestra Costa Rica, estamos en, nos sentimos orgullosos de nuestra bandera, nuestros colores, y por qué no, por supuesto, de esas personas y esos talentos que hacen que Costa Rica sea un hombre totalmente internacional y de ejemplo de ejemplo para muchísimos y en especial en el turismo, así que bueno ya estoy haciendo unas pinceladas de que ya viene un invitado súper especial pero antes de presentarlo y darles a conocer quién es es este, vamos a ir desde ya cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Así es, recordarles que también no solo estamos acá por estas ondas radiales en donde es más que un contenido 95.5, sino que también siempre estamos a través de Facebook Live, en donde usted puede repasar el programa y si usted le quiere contar a sus vecinos, a sus amigos si se lo perdieron, vengan y le dan clic de nuevo todo el día, mañana toda la semana y pueden volver a escuchar el programa que estamos transmitiendo en este momento a las 11 de la mañana por Facebook Live, así que gracias por acompañarnos y sin atrasar muchísimo esta presentación y este programa que hoy hicimos una excepción aquí, aquí mi invitado me está escuchando, nosotros los jueves lo dedicamos a las mujeres, pero hicimos una excepción porque tratamos de que hoy definitivamente el talento costarricense es importante y hoy tenemos a una persona que realmente ha dejado en, muy en alto el nombre de Costa Rica desde sus investigaciones, de su esfuerzo para que esa conservación ambiental no sea solamente una moda, sino que realmente es un modo de vida para él y que gracias por estar con nosotros don Rodolfo Vargas Leitón, quien es biólogo fundador, director del Refugio de Animales de Costa Rica, que yo sé que muchísimos conocen y hemos estado por allá. Bienvenido, don Rolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por esa introducción, y definitivamente muy contento de estar en este programa porque, eh, bueno, como yo te decía, yo soy fan de ustedes, siempre me ha gustado el tema de, de escuchar el hilo de emprendedores, eh, y de buscar y buscar y buscar eh, esa manera de ayudar a muchas personas a emprender que es algo tan lindo, ¿verdad? pero pero que muchas veces a veces lo vemos como súper difícil ¿verdad? Yo estoy de acuerdo y es que de todas las vivencias que uno puede llevarse, nosotros ahora estamos con una mezcla también Don Warner Rojas está desde los Himalayas regalándonos ahí unas ideas para porque yo creo que todo aplica definitivamente a nuestra vida de empresario de emprendedor, de empunchado y yo, yo siempre trato también de, de que los colaboradores, aquellas personas que estén trabajando para una empresa ojalá también rescaten muchísimas de las anécdotas, las ideas que, que como personas como ustedes nos pueden aportar muchísimo al programa de 
verdad que sí. Y gracias por acompañarnos, don Rodolfo. Cuénteme un poquito de esa infancia que me la imagino debe ser muy muy unida a lo que sos hoy, ¿verdad? Amante, me imagino, de los animales, pero contame un poquito de, de si siempre te gustaron los animales desde chiquitito. Bueno, desde que me acuerdo, realmente, o sea, todo lo que se mueve a mí me cautiva, o sea, es una cuestión de que eh, veo una araña y ahí necesito, de, o sea, desde chiquitillo era estar agarrando arañas, pidiéndole a mi mamá tarros, eh, pidiéndole a mi mamá eh, que me pasara una bolsa esto, lo otro, para de ahí, estar agarrando todo lo que se podía, o sea, realmente no tenía un límite y, y imagínate que lo Yo más espero que no hable de cucarachas o que le gustaban <risa> ese tipo de bichitos <risa> bueno, las, las cucarachas de ahí, eh, ha sido algo que, que siempre me apasionaron, todos, todos todos los insectos, y todos, todos los animales o sea, y, y en el refugio inclusive tenemos que tener reproducción de este tipo de animales ¿verdad? y eso ha sido también un campo de, de, de mucho aprendizaje porque acá en Costa Rica nadie se dedicaba tal vez a la parte de reproducción de, de estos ejemplares y comenzamos no nosotros a hacer a hacer, ¿verdad? a inventar entonces parte de mi infancia eh, bueno eh, yo creo que algo que caló mucho en mí y tristemente tengo como pincelazos, pero no me recuerdo muy bien, hey, mis, mis papás fueron misioneros del Amazonas, okay. o sea, <ríe> eso tiene que haber cautivado muchísimo, eh, en los registros me cuenta mi papá que él fue el noveno blanco de ingresar a una tribu eh, de los Yanomamis en el Amazonas, Qué o sea, estamos hablando hace, hace casi 40 años, que, de, que, este, que mi papá se metieron ahí en donde no había absolutamente nada y que ¿verdad? le mandamos un saludo no sé si nos está escuchando pero de una persona que queremos todos los costarricenses cuando no lo quieren verdad Yo, a don Jamos, a don Jamos, <risa> por lo eh, menos se han despertado pues, un abrazote <risa> <risa> exacto por lo menos se han despertado con el buenos días verdad todo el mundo mm. Ay, qué lindo, entonces, él, sí, de verdad lo a, así, así comenzó, así comenzó mi vida. Eh, digamos, yo nací aquí en Costa Rica, pero nací, eh, mis papás ya vivían en Brasil, eh, sí. se vinieron a Costa Rica. Obviamente, hay que aclarar, mis papás son 100% ticos de cepa. Se fueron de misioneros a, a, a Brasil, vinieron para que yo naciera acá. Mi hermano nació en el Amazonas, eh, él, él tiene un año mayor que yo y eh, después nos devolvimos allá. ¿Por qué nos devolvemos a Costa Rica? Porque a mí me pica un insecto aquí y se me comienza a hacer un grano en todo el cuello eh, y prácticamente si no nos veníamos de eh, ahí estaba en riesgo. ¡Qué susto! ¡Wow! Realmente sí. sí, yo creo que debe ser que esa picadura algo pasó ahí, don Rodolfo, seguro le, le inyectó ahí ese tipo eh, Spider-Man, ¿verdad? Que exacto, dieron ganas de, de emprender en lo que estás haciendo hoy. ¿Y cómo fuiste abriéndote camino o tomar esa decisión, por supuesto, de esa profesión como biólogo o veterinario? Te pregunto en el sentido que ahí fuiste calando y decidiendo, imagino, en tu vida profesional. Esto es muy interesante porque eh, yo ahora, ahora que ya tengo la oportunidad de hablar con estudiantes y les digo, vea, ¿qué están decidiendo ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Y chiquillos de séptimo, de noveno, que, que al día de hoy tal vez no tengan algo claro, 
¿Verdad? Bueno, yo no, o sea, yo entré a sexto grado al colegio Royal con la profesora Mirta Brito que me abrió las puertas, era era uno de los mejores estudiantes, eh, debo decir. Me imagino. No, no. Bastante, bastante. Tremendo, travieso, tremendo, bastante don, don Rodolfo, muy inquieto. Ay. Siempre muy inquieto y, y, y bueno, así una pincelada también, mi mamá nunca me vio estudiar hasta que llegué a la universidad. O sea, yo era de los que no apuntaba absolutamente nada. O sea, a mí la información es hablando que se me pega, ¿verdad? Entonces, bueno. de, era un Casi que demostrándole ahí. Hablar, 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 y entonces muy inquieto, ¿verdad? Entonces, bueno, en sexto grado ingresé al Colegio Royal, eh, que estaba ubicado en, en San Rafael de Escazú, y de ahí prácticamente me dieron la oportunidad de hacer un vivero, me dieron la oportunidad de hacer un gallinero, dentro del colegio eh, y o sea, ya yo tenía esa, esas ganas de trabajar siempre con animales eh, de buscar el crecimiento de las plantas eh, estar haciendo estaquitas buscando semillas, haciendo un semillero entonces de eso siempre, siempre después, a los 17 años tuve la oportunidad de ser voluntario en, en el Inbioparque eh, es un verdad, el Indio Parque, a los que tuvimos la oportunidad de conocerlo hey, fue un, un lugar bellísimo eh, tenía su área de bosque seco, su área de bosque lluvioso muchísima verdad, o sea, era, era un, un proyecto bastante ambicioso eh, lastimosamente cerró y... yo pienso igual, sí, fue una lástima y pasa uno, ¿verdad, don Rodolfo? por ahí al frente y no sí. sé, se me vienen esas pinceladas de, de generación de empleo de generación de ¿Verdad? De tanta gente que llegaba ahí en la parte de turismo nacional, por supuesto. Yo siento que uh, internacional, por supuesto, pero igual de turismo nacional impresionante, ¿verdad? Y uh -huh. sí, fue, yo no, siento no. que es doloroso, y el, y el, ¿no? Y el, invio, sí. y el invio marcó un hito en la parte de taxonomía de insectos, sí. de divulgación de información, porque ellos hicieron como la primera eh, enciclopedia digital. O sea, realmente una. una y sabes, una... Y, sa y siento yo que también ellos marcaron un hito como en el orden, la limpieza, en que tal vez uno venía con un cassette, que mejor no digo muchos nombres, ¿verdad? <risa> <risa> un cassette en lo que uno venía, veía esos lugares y uno lo veía sucio normalmente, <risa> pero ahí no, ¿verdad? Uno llegaba <risa> y yo siento que empresarialmente hablando y economía es el tema que siempre llegaba uno muy ordenadito, limpiecito, daban ganas de caminar por ahí. Exactamente. Es, es muy bonito y muy, muy de mucho ejemplo, ¿verdad? Definitivamente fue un proyecto que, que, de, que me dio, o sea, mucho, mucha información a esas edades, ¿verdad? 17 años ya yo estaba prácticamente haciendo voluntariado. Eh, me acuerdo que me dieron la oportunidad de trabajar con la parte de serpientes. En eso conocí a la primera veterinaria de vida silvestre que actualmente trabaja en, en el centro de rescate Las Pumas, que se llama Marta Cordero. Eh, entonces, Allá en Cañas. No en cañas, si... está ah, sí. exactamente. Muy hermoso. Es una profesional, ¿verdad? Con wow. el tema de, de felinos. Eh, y entonces desde pequeñito me dio la oportunidad de conocer personas así. Entonces, eh, Day, comenzamos a trabajar ahí. Eh, después, eh, Day, voy a ser muy sincero. O sea, en esos tiempos, eh, Day, los, la fuerza pública, bomberos, eh, personas particulares, me llamaban a rescatar animales silvestres serpientes dentro de las casas 
Y yo tenía siempre ese, ese chip. ¿Y cómo queda, don Rolfo? Como 17, 18. Sí, 17, 18 años ya yo andaba buscando serpientes, eh, sacando animales de las casas, eh, inclusive la misma gente de Fuerza Pública aquí en, en Santana, uh -huh. la gente de bomberos, ya era llegaban a tocar la puerta, mire, vea, encontramos este animal, ¿qué es? ¿Verdad? Eh, y no existía, no existía. Bueno, yo, yo ni loca, <risa> pero bueno. Está no, no existía un lugar que en San José que se encargara de esa parte, del rescate, rehabilitación. Entonces prácticamente que había un nicho vacío eh, es eh, de, que, que yo fui comenzando a, 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 a encontrar. Y valentía casi que única, me imagino que habrán más como usted, pero no, valentía en el sentido de agarrar el bichito y, y moverlo Vea, y sin es, tener es, mucho eso, miedo. Eso o nunca, se, nunca te has perdido el miedo, te pregunto. ¿O sí? Bueno, yo creo que a, a nivel de animales no tengo miedo a lo que son animales silvestres, pero a la parte de domésticos, digamos, ganado, eh, vacas, caballos, te les tengo muchísimo respeto. O sea, me ha tocado trabajar con ellos, pero sí les tengo muchísimo respeto, ¿verdad? No, ahí hicimos, ahí hicimos un, un clic diferente con mi hijo. Mi hijo puede tener el toro al frente que él dice, voy a abrazar al toro. Y yo le digo, pero eso no, ¿verdad? A él le encanta el ganado, le encanta el caballo. Aclaramos que no tenemos ni un, bueno, sí tenemos pedazo verde, pero no, no tenemos ganado. Ajá. Pero sí, realmente es, un, es una pasión que se trae desde chiquitito. Don Rodolfo, ¿y cuándo empezó poco a poco? Cuénteme a esa idea de fundar algo ya tuyo y propio. ¿Cómo fue? Bueno, vea, yo inicié el refugio a los 24 años pero pero es muy interesante porque comienzo en el 2017 a trabajar directamente en en Inbioparque me dan la oportunidad ahí apenas salí del colegio me dan la oportunidad se abre un serpentario en el centro de San José que se llama Serpentario Mundo Salvaje uh -huh. eh, y bueno de espectacular, lo abre nada más y nada menos que el autor del libro de Serpientes de Costa Rica, Alejandro Solorza. Entonces, de yo a esa edad, yo lo veía a él como un ídolo, totalmente. Entonces, el primer día que abre, es el primer día que voy a tocar la puerta y a pedir trabajo, ¿verdad? Y entonces ¿Cómo? me reciben. ¿Cómo es para vos ese atrevimiento? Porque yo sé que muchos jóvenes lo piensan y te están escuchando en este momento como emprendedores y que tal vez están con esa idea o empezar a trabajar. El tocar una puerta, ¿qué, qué tanta importancia tiene para vos como joven en ese momento? Vea, yo, yo, es que yo creo que las personalidades tienen mucho que ver, ¿verdad? Y digamos, yo soy una personalidad que le hablo hasta las piedras. Entonces, eso de, de, por dicha, ¿verdad? Me genera, me, me genera esa facilidad de que de cualquier persona que me hable, yo le voy a hablar de la misma manera siempre. Entonces, de qué pasa, que yo creo que ahí es en donde los jóvenes tienen que comenzar a, eh, de, a cultivar más esa, esa parte de, de, de tener una, una conversación, de escuchar, de recibir, de dar información, ¿verdad? Y ir y agarrando esos contactos tan importantes ¿Y cómo ha sido para vos mezclar? Porque yo me imagino que sí, obviamente la pasión por los animales y eso, pero también el tema de responsabilidad de llegar puntual a un trabajo o de empezar un proyecto de una manera puntual de ser uno responsable, profesional porque yo creo que todos tenemos que ser profesionales desde donde nos llame la vocación, ¿verdad? Que bueno, nos guste 
Vea, rápidamente le voy a contar más o menos la historia. No puedo decir que haya sido la persona más ordenada, porque entre querer agarrar y, y, y crecer, ¿verdad? Uno se va eh, golpeando contra esta pared, contra la otra, pero lo que hay que tener muy claro es el norte. Entonces, por ejemplo, yo toqué la puerta, pedí trabajo, y, y esta persona llegó y me dijo... <risa> o sea, bueno, don Hernán Cordero, eh, actualmente eh, súper buen amigo, eh, y le digo, bueno, tanto para trabajar, y yo nada más le dije, sí, claro, lo que yo quiero es trabajar, ¿verdad? El monto, él prácticamente lo que hizo fue una broma, y yo le dije que sí. O sea, yo en mi mente rápidamente saqué. Casi bueno, que, si casi yo... que los pases, no importa, Exacto, solo con los pases, los, yo soy los feliz. Pases los pases y de y gracias a Dios mis papás vivo con mis papás la alimentación es con mis papás no hay nada yo voy a trabajar con animales silvestres y en un serpentario verdad y aprender verdad entonces este este aprendizaje me, me abre las puertas a, a inclusive tener la posibilidad de abrir dos proyectos más con este mismo eh, 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 digamos jefe entonces bueno nos da la oportunidad de abrir el serpentario del Caribe, el serpentario del Pacífico, de los, de los entonces yo ya voy agarrando toda ese, toda ese desde inicio, o sea de, de toda esa parte inicial de los permisos eh, y esto es muy importante porque algunos jóvenes quieren emprender de cero, ¿verdad? pero a veces hay que llegar y decir, bueno voy a dedicarle un año a aprender de un jefe Claro. ¿Verdad? Claro. O sea, eso para mí yo creo que fue sumamente importante. No, y es que me imagino que ahí te llevaste muchas vivencias, anécdotas, este, el orden, la parte hasta financiera, administrativa, y que te fuiste Ajá. dando ahí un poco de ideas de cómo ir implementándolo ya con lo tuyo, ¿verdad? Eh, exactamente. Y comenzar a entender eh, de cómo es el paso a paso para crear un proyecto. Eh, pero este paso a paso tal vez te dice A, B y C sí, es <risa> ya cierto, cuando uno no. está aquí adentro de este de esta montaña rusa ¿verdad? De, tiene que comenzar a, a, a entender cómo es el tema de hablar con un funcionario a entender cómo es el tema de presentar un documento eh, la formalidad que hay que ir teniendo lo importante ¿verdad? que es asesorarse eh, a nivel legal eh, sí. Y, y todo eso son golpes eh, de que los emprendedores eh, tuvimos al inicio ¿verdad? Claro. Eh, o sea, ya, ya yo tengo 12 años de haber abierto el refugio eh, entonces ya hoy en día yo digo, bueno es un vacilón todo lo que uno vivió pero, pero definitivamente hay mucho aprendizaje que solamente tirándose al agua y con una actitud de querer aprender eh, vas a tener la posibilidad de, de crecer, ¿verdad? Sí, es un tema de ir como uno paso a paso, ir construyendo y contame un poco ese proceso el construir, el construir en el sentido de, de buscar un lugar de ir pensando en dónde este, bueno, tal vez me nace por acá o ya se me están abriendo las puertas, no sé, en este lote, en esta propiedad eh, ¿Cómo fue ese primer paso y esa primera claro. tocaba puertas, voy a decir? Nos, bueno, yo llego eh, y estoy trabajando estaba eh, digamos estaba muy estable en el trabajo que tenía pero siempre con una idea de 
hacer un concepto de rescate, de rehabilitación y de liberación de animales silvestres, porque esa era mi pasión, o sea, el tema de, de verlos mejorarse y ojalá liberarlos. Y okay. eso no lo tenía en los proyectos en donde estaba. O sea, en los proyectos en donde estaba prácticamente era un tema de una exhibición, educación ambiental, eh, pero mantener eh, de una, una línea de, de no nos vamos a enredar eh, haciendo el tema de rescate y rehabilitación que es tan complejo. Uh -huh. ah. y, y a nivel empresarial también un rescatar y rehabilitar y liberar un animal. O sea, usted ah. gasta plata en un animal y no hay una inversión más que satisfacción. Sí, porque te pregunto eso, hay un tema muy monetario también detrás, es decir, que la gasolina que corre, que el personal, bueno, se las jaulas, todo un tema que uno cree que es muy fácil y uno tal vez lo verá como, bueno, no, pero si sí hay un tema totalmente de gestión de ustedes desde agarrar el carro, llegar, pero que como decís vos, el, la retroalimentación no hay monetario, pero sí es la satisfacción de saber de que el animal en este caso va a estar mejor, ¿Verdad? Exactamente. Entonces, eh, bueno, el inicio del refugio es interesante porque yo pasaba por esa propiedad caminando todos los días. Mis papás viven casi que a 600 metros, a 600 metros, y yo veía esa propiedad y yo decía, qué propiedad más linda, le pasa un riachuelo. En la noche me metía inclusive a escondidas del dueño a buscar ranas, a buscar peces, eh, o sea, de todo, ¿verdad? Porque la propiedad era lindísima. Bueno. O sea, era un sacatal y eh, una parte de un riachuelito, ¿ok? Entonces, eh, yo siempre eh, andaba buscando animales ahí todo. Un día, digo yo, voy a hacer un proyecto. Esta propiedad a mí me sirve para hacer un proyecto. Voy, le toco la puerta, eh, me salen los dueños y yo les digo, Vea, yo quiero hacer este proyecto, no sé qué. Y de una vez fue un no. No, no, nosotros. <risa> no, no, me nosotros encantan esas tenemos... anécdotas para que la gente vea que no siempre se le abre la puerta a uno. Vea, de pero o sea, es que ni siquiera fue que me la abrió. No, no, a, a la mitad. La puerta fue a la mitad. Vea, no, no, nosotros tenemos otro proyecto con esta propiedad eh, que se va a desarrollar. Ah, ok. Bueno, yo seguí haciéndole números, buscando. Eh, seguí, obviamente, ya eso tal vez fue como a los 21 años, ¿Verdad? Uy, es que o sea, me... hey, obviamente, había que cerrarle la puerta. <risa> no dije nada, ya entendimos. <risa> sí, claro. Y entonces, eh, digo, eh, hey, yo sigo, y, pero eso sí, yo, desde que salí del colegio, eh, comencé a trabajar en un bioparque, después Mundo Salvaje, después los teleféricos, eh, y siempre, siempre trabajé, o sea, no había, no había nada, no había, no había otra cosa. Dentro del mismo trabajo tenía muchos pequeños emprendimientos. Bueno. O sea, por, ej por ejemplo, yo hacía ganchos de serpientes y los vendía. De verdad. Eh, o sea, herramienta para manipular serpientes. Entonces, cualquier persona que me conocía y esto y lo otro, gancho de serpientes, sí, claro, yo tengo este a la venta, pum, <ríe> de una vez <ríe> se fue. Después, Qué buena idea. Después, eh, de con la misma, con los mismos contactos, ¿verdad? Eh, mm. En la universidad, porque ya estaba estudiando biología, 
hacían semana U en la UCR y eh, Rodolfo eh, hacerte una exhibición de serpientes perfecto entonces yo hice la inversión de agarrar y comprar el vidrio para hacer las peceras para llevar a la UCR y hacer una pequeña exhibición de animales vivos eh, y en esas y en esas en, o sea, en, en esas edades de verdad prácticamente de los 20 a los 23 eh, yo ya llegaba y me metía a hacer serigrafía de camisetas alusivas a serpientes las vendía en la misma semana U vendía los ganchos a los mismos estudiantes eh, entonces o sea Increíble. todo era sí, ya, todo traías, era... ya traías ese gusanillo emprendedor definitivamente en las venas claro verdad y, y, y tal vez hay, hay otra, otro tema muy importante eh, o sea mis papás ambos han sido eh, emprendedores natos eh, y mi abuelo mi abuelo eh, Rodolfo Leitón inició el almacén Rodolfo Leitón ah sí eh, no sabía claro famoso ¿verdad? sí entonces, buenísimo entonces yo en, en cuando tenía 14 15 años eh, las vacaciones era trabajando porque mi mamá tenía que trabajar eh, juguetería hasta diciembre y el 30 el, el 24 se hacía cambio de piso a librería para entrada a clases increíble ¿verdad? entonces todo eso o sea de, definitivamente esa esa ese acercamiento a los papás y al trabajo que ellos tenían sí verdad así abriéndole la mente a uno completamente. Sí, ya traías tal vez ese ese, bueno, el gusanote, ya no gusanillo, el gusanote <risa> realmente de, de que no tener uno miedo, de saber uno organizar las cosas, de que tal vez ya el emprendedor, los emprendedores que estaban alrededor tuyo, esas ganas de, de la buena actitud, porque eso te iba a preguntar, Rodolfo, me imagino que cuando de esos señores te dicen que no con la propiedad, de, y es volver a poner una sonrisa y volver a, a pulsearla, dice uno, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? Y, y volver al mismo sitio después de tres años con algo un poquito ya más, más mucho mejor redactado claro. eh, más presentable <risa> eh, inclusive eh, con uniforme, yo he sido una persona de que yo prefiero andar en uniforme que andar en ropa particular o sea, a mí, a mí me gusta digamos, el color negro y blanco para las camisetas y si son de estas que tengan el logo verdad, o sea, <risa> siempre, siempre siempre andar uniformado entonces, claro. bueno, ya llegué yo, toqué la puerta y le digo yo, vea, lo que pasa es que usted eh, de tiene eh, bueno, hace tres años yo le toqué la puerta eh, déjeme explicarle el proyecto, por lo menos me dan la oportunidad y yo le digo, vea, yo no ocupo toda su propiedad yo ocupo aquel espacio chiquitito que usted tiene allá que tiene una calle por un lado, que tiene la otra calle por el otro lado, y pasa este riachuelito que está por aquí, entonces prácticamente esa área usted no la va a poder usar. Qué interesante, sí, sí, entonces, sí. Entonces yo le dije, vea, yo lo que quiero es agarrar este sacatal porque eh, un año antes se había quemado completamente toda esa propiedad y wow. entonces prácticamente era un sacatal. O sea, ahí no había nada. Y no había forma de nada. Estaba feo. No, no, había, no, no habían árboles, nada, era sí, un sacatal. Sí, sí. Eh, y entonces el señor llega y me dice, bueno, vea, eh, hasta aquí, 
está bien, ¿qué me propone? Entonces yo le digo, yo vea, yo necesito hacer una inversión de hacer la malla, eh, de hacer unos senderos, de traer eh, la parte de la... Bueno, hijo de pucha, yo salí de esa casa, pero asustadísimo, porque ni tenía idea de lo que tenía que hacer. O sea, me dijeron que sí al proyecto. Sí. Entonces, voy, hablo con mis papás, le digo, vea, me dijeron que sí. Hey, Rodolfo, ¿y ahora qué? Bueno. ¿A dónde va a agarrar eso? Exacto, entonces yo fui, hablé con el señor y le dije, vea, eh, yo necesito eh, un tiempo para acomodarme, eh, esto, lo otro, porque yo estaba todavía trabajaba. Entonces tenía que terminar el contrato eh, y todos los días a partir de que terminé el contrato caminé en esa propiedad casi pero vea, tres meses caminando la propiedad visualizando cómo ¿Cómo cuántas hectáreas son, don Rodolfo? pero no te pregunte, mucho, bueno, enorme es no, yo, yo desearía que fueran muchas hectáreas son siete mil metros es ah, no, casi una hectárea es mucho ¿verdad? Sí, sí, sí. pero actualmente actualmente tenemos ese, ese tamaño pero eh, inicialmente se iniciaron con dos mil trescientos metros Okay. Y eh, esos, esos 2.300 metros, eh, prácticamente yo los caminé y comenzar a trabajar. Qué interesante. ¿Con qué? Hey, con las manos. Literal, <risa> con las uñas. O sea, con las uñas, el barrial. O sea, ahí hay muchísima gente que me dice, vea, yo me acuerdo verlo a usted aquí debajo de la lluvia eh, con el carretillo, porque, o sea, nosotros agarramos y comenzamos a hacer los, los senderos literal yo y dos personas, dos nicaragüenses que en este momento los recibo muchísimo okay. Carlos y Norvin ellos, con ellos dos eh, hicimos los senderos Ahí qué bonito ¿verdad? ¿qué y año así, fue pero, ese? Rodolfo, perdón eso fue en el 2010 Super. Uh-huh. Wow. en el 2010 eh, y eh, para, para abrir lo más rápido que se podía claro. ¿verdad? o sea, había que era ponerle para poder abrir ya, ya tuviste alguna pregunta, ya tu visión era para eso, para ojalá cobrar la entrada, no cobrar porque suena muy feo la parte financiera, yo sé que suena como no, muy monetario, claro. pero, pero ya iría a empezar a buscar como que la gente esté interesada en checar, en cobrar una entrada, en que les guste, ya vos no, lo estabas visualizando había, así. Y había, una ne- y había una necesidad muy grande, porque en igual. todos estos sí. años De, yo fui an, rescatando animales aquí, ah. escuchan las gallinas es que tengo también unas gallinitas que andan por ahí eh, que, que digamos, tenemos eh, eh, o sea, ya con todos esos años comienzan a llegar animales eh, liberables un claro. montón, pero claro. un montón también de animales que no se podían liberar, por ejemplo ah. ya yo en la casa de mis papás tenía una mona araña que habíamos sacado de zapote que el Minae y, y me llaman Rodolfo nos puede ayudar vea es que acabamos de hacer un decomiso y la gente sí es irresponsable boas. yo sí soy yo lo de impuesta alta demasiado no no totalmente vea <risa> o sea eh, cuando yo llego al lugar está Minae está OIJ bueno una casa eh, y en, dentro de la casa habían tres boas nadie las quería tocar <risa> entonces yo llego ya, las saco las meto en una funda y atrás me encuentro una mona dentro de una jaula Porcita. de paja 
pero o sea en una condición y yo di pero y esa mona eh, Uy, no. de no es que no la pueden llevar ni a este lugar ni al otro lugar eh, nadie la quiere recibir eh, pero como eh, no estamos viendo eh, no no pero es que no se puede quedar ahí bueno yo me la llevo ok sí se la lleva sí claro llévesela <ríe> o sea literal era así verdad eh, o sea eh, eh, ni, Minae nunca nunca ha tenido un lugar de centro de eso te iba a decir qué bonito y me interes, me, ha, me ha interesado mucho ya casi vamos a un uh -huh. corte este que sí que es no solo abrirse un camino de una manera empresarial por supuesto como un refugio como lo es pero sino es también ir creando la conciencia y también la responsabilidad de un gobierno que yo como dice usted de uno siente que que de aquellos entonces me vino que peor que están como perdidos uh -huh. a dónde ponen un mono en este caso que me está contando usted o o la serpiente verdad pero es un tema muy integral de educación sobre todo al costarricense verdad to totalmente y, y es un tema de que o sea en en este campo mío verdad existe una necesidad gigantesca a nivel institucional ah. eh, y, y así hey, en los últimos dos presupuestos cada vez más se le baja el presupuesto al MINAE eh, entonces hey, o sea, mejoras mejoras a nivel de MINAE es muy difícil ver sí. Sí, es cierto. entonces bueno hey, me llevo el, la mona a la casa de mis papás le hacemos un espacio eh, y entonces ya hay la necesidad de instalar un lugar que le dé calidad de vida a estos animales de por vida porque ya son bien. animales no liberables claro. ¿verdad? Interesante. entonces eh, esa ya, era la parte eh, no, más no, Rolfo, usted me va a matar pero tenemos que ir a un corte para que me siga contando ahora sí, cómo nació ese refugio realmente y ese interés de que la gente llegue a donde ustedes y por qué llegó donde ustedes, así que ya casi volvemos a un corte comercial, viene también creo que don Nielsen por acá incorporarse al programa pero gracias por estar con nosotros acá en Amplify Radio Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 en Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos World Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. 
Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Crear, crear, innovar, transformar. Pulso empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar con nosotros. Ahí le iba a dar el, el pase a don Nielsen de una vez, pero no, aquí estamos nosotros iniciando este segundo corte comercial que casi no lo hago porque está muy bueno el programa, don Nielsen. Este es acá sus hijos, don Piero y doña Cristín estarían felices, así que este realmente, no se escucha bien ve a ver por ahí pero bueno, voy a, voy a nada más a repasar que estamos con don Rodolfo Vargas Leitón quien es el fundador, el director y él me dijo ayer, el soilo al que hace de todo <risa> realmente en el refugio de animales de Costa Rica este un lugar que realmente siento que ha sido de mucho orgullo para muchísimos costarricenses y que lo han visitado por todas partes, desde Guanacaste ya él me, me sabrá decir, ahora sí se escucha creo que mejor. Ahora sí Sí, Perfecto. listo, ahí estamos. Ahora sí, era un tema ahí tecnológico. No, yo no sé, Rolfo, un gusto saludarte, un abrazo. Este, Igualmente. Eh, es, eh, yo quisiera tener ese fondo de pantalla que usted tiene, que no es un fondo <risa> de la realidad, ¿verdad? Es el bosque eh, tropical, ahí húmedo y, y demás. Pero no sé si Jessica le comentó. Jessica es amante de las serpientes. Ok, buenísimo. Yo vi que subiste un video este donde ibas ahí en el en el carro contanos, ayer creo, ¿no? ya, ya lo contaste esa experiencia <risa> bueno ayer eh, sí a, a, ayer no antier fue en eh, iba venía para la casa yo bueno a mí es que gracias a dios todo me ha salido lindísimo siempre <risa> y eh, mi esposa eh, eh, de cuando la conocí Eh, los papás tenían una propiedad aquí a la pura par de la zona protectora el rodeo, todo eso que está ahí atrás Qué lindo. son dos mil cuatrocientas hectáreas de bosque en donde con cámaras trampa hemos visto puma eh, pisotes mapaches, yaguarundis tolomuco, venados o sea, es un, es un bosque espectacular que está ahí Qué lindo. y eh, la calle Eh, ha estado media media complicada y yo venía de prácticamente por la parte de abajo de piedras negras hacia el rodeo y en media calle me topo una serpiente eh, esta es una de las más grandes que he visto o sea era era por lo por lo menos dos metros ochenta era una serpiente enorme y tras de todo había o sea acababa de comer alguna presa también grande, tal vez un mapache, un pisote pues me tocó me me tocó a mí eh, de sacarla de la carretera y de había que compartirlo con todo el mundo no, no, pero Rodolfo yo creo que que cuando hay pasiones Rodolfo, hay pasiones o sea, hay hay temas que que no podemos eh, dejar de lado, que es una pasión que es tu pasión que es algo que te genera que que desde las 4 de la mañana ya te están picando los pies por saltar de la cama y y, y hacerlo y me parece que a nivel empresarial esa pasión 
ayer daba una capacitación, estaba con un taller de esteticistas, era el día, el, el día del esteticista, que Supersalón, nuestros amigos de Supersalón y de Paladio nos, nos invitaron eh, a don Gerardo Moreno, porque por cierto lo vamos a tener en Pulso Empresarial Televisión, el, el presidente de, de Supersalón, don Gerardo Moreno, y compartiendo con eh, Sandra Poveda. Si uno tiene pasión, Rodolfo, está en sintonía lo que uno está haciendo, ¿cierto? Exactamente, totalmente de acuerdo. O sea, no hay... Si, si usted tiene una pasión por algo hay que ir buscando la manera de que esto se convierta en su modo de vida, ¿verdad? no hay nada más más, eh, o sea, nada mejor que, que agarrar estas, estas, estas cosas que a uno le apasionan y poder vivir de eso ¿verdad? o sea, ¿con Así qué es. ganas? o sea, te vas a levantar como vos decís, te vas a levantar siempre con ganas de trabajar y no, no hay manera de que yo esconda si una persona, estoy digamos estoy en una fiesta familiar y estoy ahí, y una persona llega y me dice, mira eh, de, ¿qué te pareció la serpiente? ah, de, y ya me vendo solo, o sea, prácticamente ahí estoy vendiendo el currículum eh, en una conversación tradicional un po, hasta, un le, hasta le genero una idea de emprendimiento, yo se la tengo es más, usted tiene con terapia a las personas que no queremos a las serpientes usted hace la terapia bueno, ya lo hemos hecho y, y, y vea, y esto hago un paréntesis porque para mí es muy importante, lo hemos hecho de adonorem, completamente en el refugio, eh, porque hay personas que han llegado y nos dicen, vea, es que definitivamente yo veo una serpiente y me, o sea, me desfiguro y salgo corriendo y más bien me da miedo con mis hijos, me da miedo con esto, eh, y entonces paralizo. hemos hecho terapias hemos hecho terapias eh, muy controladas, eh, yo he leído un poco del tema eh, comenzamos con fotografías eh, animales pequeñitos, animales más grandes eh, y eso ayuda mucho, entonces cualquier persona que también quiera, con todo gusto que se ponga en contacto con nosotros. está buenísimo yo creo Rodolfo también que Y, y compartiendo aquí con Jessica esta mañana en Pulso Empresarial me parece que has, has dado con un con un negocio que la gente no sabe o no conoce o pocos conocemos todas las implicaciones que tiene detrás de esto uh-huh. eh, cuando, cuando empezaste a, a meterte en, en este mundo aparte que es una pasión Y empezaste a identificar que este es tu negocio. ¿Qué cosas dirías hoy? Vea, Jessica, Nielsen, no he podido sacar. O sea, es una cosa que de que sí o sí este, me encuentro y tengo que ver cómo le hago frente. Eh, y es complejo, es complicado. En este país no le dan pelota o, o sí le dan atención. Vea, es, 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 es complicado porque... Eh, los últimos cinco años los últimos cinco años a partir del 2016 eh, ha sido una turbulencia enorme el tema de los sitios de manejo de fauna silvestre eh, y todo esto bueno, más o menos para ponerlos en contexto en 2016 abrimos, no, en el 2010 abrimos el refugio eh, yo termino de estudiar biología 
soy el biólogo a cargo del proyecto eh, de, entonces propietario a nombre personal y biólogo a cargo del proyecto en el 2012 se reforma la ley de conservación a la vida silvestre y entonces ahí obviamente tenemos que acomodarnos en la próxima resolución los, los proyectos de sitios de manejo tienen un permiso de cinco años y cada cinco años hay que renovarlo entonces eh, la renovación de este permiso va con un plan de manejo se pone todo lo que hay que hacer eh, mm. etcétera pero cada cinco años de ahí tenemos que acomodarnos cambia la re reforma a la ley nos dan un permiso vamos bien pero a nivel político se nos desarma el asunto ¿verdad? cambia cambia eh, de, 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 de poder ejecutivo eh, llegan personas que tal vez tienen una visión completamente diferente a la nuestra de conservación eh, y en el 2017 ingresa un reglamento que literal pone el proyecto en riesgo de cierre o sea, desde el 2017 a la fecha hemos estado eh, eh, en una lucha y ahora, en este momento ya con nuevo Poder Ejecutivo ya tenemos una resolución por cinco años más pero, pero esa, esa es la parte más difícil eh, de, de no entender el por qué una persona sin conocer un proyecto está en contra uh -huh. Te, te pregunto, eso es, me transporto lo de, también lo que pasó con Guanacaste, me imagino, con Ponderosa, ya entendí. Ah, ok, sí, sí. Claro, totalmente. Ya. O sea, uh -huh. prácticamente un proyecto como el nuestro, que nosotros, digamos así, en, en, en grandes rasgos, teníamos reproducción de especies en peligro de extinción, teníamos eh, educación ambiental, rescate, rehabilitación, liberación de animales silvestres. Uh -huh. Bueno, con, una, con un reglamento hacen que un proyecto como el nuestro se tenga que dividir en tres proyectos y en un espacio tan pequeño tres patentes tres permisos de senasa eh, de tres infraestructuras diferenciadas eh, expedientes diferentes para un proyecto o sea administrativamente realmente imposible imposible de cumplir verdad entonces te ponen la, la, la digamos cosas casi que sumamente imposibles de cumplir uh -huh. eh, para, para decirle mejor cierre uh -huh. y del 2017 a la fecha el 60% de los sitios de manejo que existían en Costa Rica cerraron o sea, es, estamos hablando de proyectos como el Serpentario de Monteverde el Serpentario de Arenal eh, lo, muchos mariposarios de exhibición eh, personas que se dedicaban a la reproducción por ejemplo de iguanas, de tortugas eh, personas que tenían eh, la parte educativa o, o de turismo eh, o sea, hay muchísimos proyectos que no, que no lograron superar y, y no todo es el COVID no, 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 la parte del, del reglamento a la ley de conservación eh, nos ha afectado muchísimo ¿verdad? Muy interesante. Ahora, Rodolfo, en esto hay una hay un proceso de, de educación que, bueno, eso lleva su, su tiempo, hay un proceso de cultura que lleva sus años. Eh, como todos comprenderán, la cultura, si en alguna organización 
le toma eh, muchos mucho tiempo si en la cultura humana nos ha tomado muchos años comprenderla ahora imagínense en un proceso de cultura y educación como el que estás trabajando eh, que has mirado que has mirado rodolfo que te puedes aliar con empresas te puedes aliar con otros eh, entes para que el negocio para que el negocio no solamente siga sino se robustezca si si la palabra cabe y verdad se fortalezca se convierta diría mi hijo Piero en un Hulk verdad se, se convierte sí, claro. en, en, ese, en ese superhéroe bueno eh, eh, esto ha sido una una tarea desde el inicio eh, desde el inicio yo comencé en el 2010 a tocar la puerta de muchas empresas alrededor en Santana Eh, y todas las empresas siempre nos han recibido de una manera excepcional somos somos un tema que a todos les gusta o sea, el, el rescate de animales silvestres esa esa relación definitivamente muchas empresas eh, quieren ser parte claro, tenemos otro gran detalle muchas empresas quieren eh, rebajar impuestos ayudando eh, y eso Eh, nos afecta a nosotros porque eh, desde que Costa Rica no tiene eh, o sea, tiene una deuda fiscal eh, mucho mayor eh, en la parte de que ONGs puedan eh, funcionar como captador de esos impuestos, eh, ya se limitó, entonces desde que la asociación del refugio nuestra eh, existe nunca pudimos ser deducibles de impuestos entonces eso fue una una limitante ahí, pero hicimos otra cosa, por ejemplo en en ciertas empresas comenzamos a decir, vea yo le pago con entradas, usted regala entradas eh, a sus clientes y regálenos tres sacos de alimentos y lo que yo hice fue comenzar a equilibrar gastos operativos con esas eh, ingresos o sea, tratar de de estar lo más tablas eh, y y económicamente estable entonces siempre hemos tenido esa esa oportunidad Eh, por ejemplo nosotros desde que la ruta 27 con Global Vía eh, ellos iniciaron el refugio eh, ha sido el que recibe todos estos animales silvestres atropellados, animales Eh, que se bueno que se calientan mucho en la en la carretera que quedan uh-huh. golpeados eh, verdad entonces también hemos hecho ese tipo de alianzas que buscando ese ese norte verdad de ayudar a animales silvestres y eh, ayudarle a la empresa en su necesidad verdad y, uh-huh. y buscar la manera de equilibrar nuestros nuestros gastos Rodolfo quiero quiero abrir un, un capítulo para salirme un poquito yo sé uh-huh. que, que al inicio el programa eh, hoy con Rodolfo Vargas eh, biólogo eh, y empresario emprendedor empresario es esa vena de, empre- de emprendedor de empresario que viene desde tu abuelo verdad que viene desde desde muy muy familiar eh, cuáles son las características principales que tenés o sea uno como emprendedor y empresario tiene algunas características, o quisquilloso o innovador o creativo o este, no sé eh, muy (risa) le gusta transformar, salir corriendo 
¿Cuál es esa bueno, vaina que tenemos? ¿Cuáles son esas características? Dey, vea, yo pienso que yo puedo ser mecánico, yo puedo, yo puedo ser soldador, puedo, eh, puedo ser peón de construcción, sé pegar blog, sé pegar, o sea, sé hacer un entrepiso, eh, o sea, creo que la necesidad de, y, de, y, y las ganas de ver un proyecto crecer me han hecho eh, ser una persona de que quiere aprender de todo entonces por ejemplo en el 2016 tenemos el problema del reglamento y un tema que jamás en la vida lo había aprendido es el tema legal y ahora prácticamente hasta me gustaría estudiar derecho eh, para para terminar de firmar yo los documentos porque hay muchísima información ahí que que, que tal vez en, en la carrera de biología nos hace falta ¿verdad? Qué bueno. entonces eh, yo creo que hey, la, 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 una, o sea, yo no soy no soy el más ordenado pero sí tengo un, un, un objetivo de frente y hago lo que sea para llegar a ese objetivo la, las finanzas como son en finanzas sumamente austero ok eh, vea yo yo soy una persona de que digamos los zapatos hasta que se me destruyan los jeans puedo rajar puedo rajar y, y las empresas de jeans no no se me ofendan tengo años de no comprar porque mi hermano llega y me dice Ay, ahí tengo una bolsa de ropa venga Es familiar de un sobrino que tenemos, eh, Nilce y yo. En diciembre es excelente porque mi mamá eh, Dave, me regala siempre jeans, camiseta. <risa> eh, y entonces, o sea, en eso, en eso vieras que estoy sumamente austero. En lo que me gusta, y, y, y debo decirlo también, para la inversión sí soy agresivo. O sea, más bien tengo, o sea, eh, mi esposa, ya tenemos 10 eh, años de estar juntos, mi esposa es el freno en muchas cosas, porque yo, yo soy, o sea, yo soy de, de que si creo que eso funciona eh, a nivel de inversión, voy all in, ¿verdad? <risa> qué bueno, qué bueno. <risa> Se nos escapa el tiempo, pero no quiero dejar de repasar los mensajes. Vilma Arce, hola Rodolfo, me alegro de verlo, muy hermoso todo lo que está comentando, le deseo mucho éxito en todo su proyecto, un abrazo. Zulay Morales, saludos desde San Miguel de Sarapiquí y Alajuela, un abrazo a Zulay. Dice eh, Mirna Guadamuz, lo admiro porque también amo la naturaleza, crecí en el campo y eso me hizo desarrollar ese gusto por las plantas y animales. Eh, Avi Quesada, que la hemos tenido en el programa todo esfuerzo en pro del cuido y conservación de nuestra flora y fauna es digno de apoyar y admirar dice Eileen ah bueno, eh, Mirna dice que saludos desde Guapiles, que bueno Guapiles Eh, Eileen Chacón ¿dónde está ubicado el lugar? el rodeo, entonces le pone aquí Jesús Vargas, le pone en Escazú nada más por último nos nos podés dar La, los contactos Rodolfo de, del, del refugio del, del lugar claro, bueno, a todas visiten. las personas sumamente invitadas a que vengan a conocer y eso es algo que me gusta muchísimo siempre tenemos personas nuevas que no conocían eh, 
El refugio está ubicado en Santana, en el Alto de las Palomas. Estamos abiertos todos los días y lo pueden buscar en redes sociales como Refugio Animal de Costa Rica. Entonces, okay. eh, el costo de la entrada es seis mil colones adultos, cuatro mil colones niños, eh, y para grupos de niños, grupos de scouts, eh, inclusive talleres, eh, tenemos precios especiales. Entonces, para que la gente ahí por WhatsApp nos, nos pregunte con todo gusto. Ok, buenísimo. No, no, más bien muchas gracias, de verdad que sí, interesantísimo. Yo creo que va a volver por acá, de verdad que sí que no, que no, nos no se termine. Un, sí, un montón de, montón de, de temas. Eh, Jessica tiene algunas relacionadas con las serpientes no, y su acercamiento. Ya se me, ya, ya se me acabó yo, el tema ya. Yo creo que eh, lo que podemos hacer es que la próxima la hacemos en el refugio. ¿Ah, sí? Con todo gusto podemos ver. Eh, esa pasión, bien, esa pasión que usted tiene, ¿verdad? El resumen, vea, le voy a contar una anécdota, don Rodolfo. Mi mamá estaba en Punta Leona y vio una boa comerse un gato completo. Voy a contar las cosas, perdón, aquí en radio, ¿verdad? Pero casi se muere y casi cae en cruz. O sea, el vecino le dice, doña Rocío, es que yo le veo algo raro ahí por el árbol suyo. ¿A dónde? Y de verdad, ahí estaba la serpiente, feliz y contenta con el gato. ¡Ah! Imagínese el tamaño de la serpiente, voy a aclarar. No, yo, yo contentísimo, a mí me fascina esto, vea, he, y he tenido la oportunidad de hablar con algunos estudiantes de Santana, de Escazú, de algunos técnicos, el tema de emprender, eh, a mí me, me gusta muchísimo esto, o sea, creo que hay un... Bienvenidos. Hay, a, a, hoy en día hay que hablarlo, eh, y, y, y de que todas las personas se, se echen al agua, ¿verdad? Esto es algo muy lindo, eh, y estamos en un punto bastante bueno para hacerlo. Rodolfo, gracias Jessica, gracias, se nos va el tiempo aquí en Pulso Empresarial, nos, nos encontramos mañana será en punto las 11 en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación 70.33 15.55, nuestro número de WhatsApp de Pulso Empresarial el domingo los espero a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, con un programa eh, muy disruptivo un, una mujer cantante, una mujer que se dedica a la música Un hombre que salió de una entidad financiera para ser actor, para poner un teatro en San Ramón, ese cantón de Alajuela, lo va a conocer el domingo a las 4 de la tarde. Bendiciones a todos, chao, gracias, pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.